0: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: محبت نور است در هر خانه بتابد ای هر که هستی لحظه ای در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش
2: خوبترین حادثه می خوبترین حادثه می دانیم حرف زم عبر مرا باس کن دیر زمانیست که بارانیم خوبترین حادثه می خوبترین حادسه میدونیم حرف بزن ابر مرا باز کن مییر زمانی است که باران
1: دوستان خوبم، سلام، سلام و درود به شما همراهان با معرفت مجله جوانان سال سالناتون مبارک! من نوید توکلیم و امروز نخستین پنج شنبه سال جدید میلادی سوام جانویه 2019 برابر با 13 هم دیماه سال 1397 خورشیدی نخستین شماره مجله جوانان در سال 2019 میلادی رو تقدیم شما عزیزان همراه میکنم به پونسد و شماره مجله جوانان خوش اومدید خب دوستان نخستین شماره مجله جوانان در سال جدید میلادی هم به روال معمول پنشنبه ها تشکیل شده از نقط سر خط، کودکان، منادیان صلح و دمی با تاریخ که اونا رو یکی بعد از دیگری خواهیم شنید تا به آخرین برگ برسیم و با همدیگه خداحافظی کنیم یک بار دیگه فرا رسیدن سال 2019 میلادی رو با دو سه روز اخیر شاد باش میگم و ازتون دعوت میکنم با مجله این هفته همراه بشیم. مجله جوانانه برنامه‌ای که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه‌ها و آگاهی شنونده ها در راه رسیدن به این اهداف با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید. از طریق تلفن 201 703 671 8888 صفحه Persian BMS در فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر و آیدی Persian BMS Contact در تلگرام نقطه سرخط اگه هفته پیش نقطه سرخط رو شنیده باشید و خاطرتون باشه فلش‌بکی زدیم به سال 91 و یادداشتی رو مرور کردیم از هفته نامه چلچراغ که نرخ دلار در جامعه ایران رو نه یک واقعیت اقتصادی بلکه یک واقعیت اقتصادی فرهنگی سیاسی اجتماعی یا در واقع یک واقعیت فراگیر میدونست و معتقد بود که در جامعه امروز ایران همه چیز به رنگ دلار در اومده یاد داشتی که در پایان این پرسش ها را مطرح می کرد که چقدر تا روزی فاصله داریم که نرخ دلار به خود واقعیت به معنای تام کلمه تبدیل شود و آیا ممکن است روزی دلار و نرخ برابریاش با ریال به حوزه اصلیش یعنی اقتصاد برگردد؟ باز روزی خواهد رسید که حرف زدن از دلار در تاکسی سوپرمارکت و مهمانی ها عجیب و نابجا جلوه کند؟ نکته قابل تعامل در مورد این بکی که به 6 سال پیش زدیم این بود که دقدقه ها و سالات مطرح شده در این یادداشت بعد از 6 سال نه تنها همچنان به قوت خودشون باقین بلکه شاید بشه گفت قویتر هم شدن یعنی اگه 6 سال پیش همه چیز به رنگ دلار در اومده بود الان خیلی راحت میشه گفت که اگه چیزی همین وسط مزاتتون تونسته بود قصر در بره دیگه اونم به رنگ دلار در اومده یعنی اینکه بعد از شش سال هنوز و همچنان حرف زدن از دلار در تاکسی و سوپرمارکت و مهمونی اصلا و ابدا عجیب و نابجا جلوه نمیکنه و بعد از 6 سال همچنان میشه عنوان این یاد داشت رو دوباره و چندباره از خودمون بپرسیم که چه کسی ما را به دلار آویخت؟ اما فلش بک ما این هفته هم ادامه داره در این هفته خواهیم از یه زاویه ی دیگه به این قضیه نگاه کنیم و ببینیم که 6 سال پیش نگاه تنظامیز به قضیه نوسانات قیمت دلار و مشکلاتی که واسه مردم به وجود آورده بود چطوری بوده و البته باز نکته اینجاست که هر چند اعداد و ارقام عوض شدن اما اصل مسئله همچنان همون شکلیه و اگه اعداد ها رو عوض کنیم ممکن اصلا متوجه نشیم که این مطلب مال 6 سال پیشه بله، سال 91 محمد صفاجوی در همون هفته نامه چلچراق در قالب یک نمایش نامه تنز قصه ی پدری و روایت میکنه که به بازار آزاد ارز رفته تا برای فرزندش که خارج از کشور درس میخونه دلار بخره عنوان این نمایش نامه هست روایتی از تهیه دلار برای بچهی که رفته است فرنگ درس بخواند. الان یا الان داستان واقعی نیست. باور کنید. سلام. از میخوام. دلار چنده؟
3: سه هزار تومن. شده سه هزار تومن؟ الانو میگی؟ بله دیگه. نه. الان که سه هزار سی تومنه. شما الان گفتی سه هزار تومن؟ الانو که نگفتم. الان سه هزار هفتاد تومنه. آخو شما حالت خوبه؟ بله چطور مگه؟ حس اینکه گرفتی ما رو نه آقا من زن دارم شما
1: خواستت چی هستم؟ دلار میخوام بچم واسه تحصیلات رفته خارج از کشور باد براش پول بفرستم خوب بفرست جان؟ خب میگم بفرست خب همین دیگه قیمت دلار واسه همین ازتون پرسیدم دلار چنده الان؟ سه هزار و, و پنجاه شما حالت خوب نیست خداحافظ سلام دلار چنده؟ 3175 تومان. جان عرض کردم 3185 تومان. آگه میشه چی میشه؟ چرا اینجوری میکنید؟ چه جوری؟ آقا من میخوام دلار بخرم. قیمتش اول گفتی 3175 تومان، بعد گفتی 3185 تومان. آها اونو میگی؟
3: شوخی کردم. الان 3200 تومنه. الان؟ نه. الان که 3220 تومنه.
1: آقا من دلار میخوام میخوام واسه بچم بفرسم
4: خب بفرست
1: چنده جا آقا منو عصبى نكن دلار چنده آها 3260 تومان مگه همین چند دقیقه هزار تو من نبود
0: اوه چند
1: دقیقه پیش میگید کی میشه کی میشه چند دقیقه پیش من چی کار کنم چی رو دلار رو بخر بفرست آقا این جوری که نمیشه پس چه جوری میشه آخه من تا به هر کدومتون میگم دلار چنده هزار دفعه قیمت رو عوض میكنید داری اغراق میكنی ها
5: هزار دفعه
1: آقا سر به سر من نذار من اینجوری که داره پیش میره باید پول بیلیس برگشت بچم رو جور کنم فقط خب جور کن بخر بفرست آقا, آقا. بله یه سوال ازتون داشتم که دوست دارم فقط یه بار جواب بدین و پاش بایسونه دیگه تغییرش ندین نه آقا ما به هم نمیخوری من میخوام درس بخونم بله شوخی کردم بفرمایی من می خوام دلار بخرم. لطفاً به من بگید الان دلار چنده؟ الان 3300 تومان. خب من 500 500000 تومان دارم. به عبارتی میشه 151 دلار. 151 دلار؟ ولی من باید 200 دلار میفرستادم واسه بچم. خب بفرست. آخه نمیشه که اینجوری. پس چه جوری میشه؟ ولم کن آقا. همین 151 دلار بده. بده بدو مگه نمیگی 500 500000 تومان داری؟ چرا؟ خب 151 دلار کجا بود؟ شما میتونی الان با این پول 145 دلار بخری. البته الان که نه. الان میتونی 142 دلار بخری میخری یعنی چی میگم 140 دلار تو میخوای یا نه اه شما همهتون دروغ میگید و او سال سالهاست با 500 هزار تومان در حوالی میدان فردوسی سرگردان است و انتظار کسی را میکشد که به او راست بگوید بله دوستان اونچه شنیدید مطلبی بود با عنوان روایتی از تحیه دلار برای بچه ای که رفته است فرنگ درس بخواند. الان یا الان؟ همونطور که گفتم این مطلب رو محمد صفاجویی در سال 91 یعنی 6 سال پیش برای هفته نامه چلچراغ نوشته بود و ما هم آبان همون سال تو نقطه سر خط بهش پرداخته بودیم. البته همونطور که حتما متوجه شدید صرف نظر از اعداد و ارقام محتوای مطلب جوریه که انگار همین دیروز نوشته شده
2: کسی شگر مرا را داشت بودین خود را بر هام زمین نیز سرگردانی جام و She
1: اینجا ایستگاه مهر و است رادیو پیام دوست سرگردان را شنیدید با صدا و آهنگسازی سینا سازگاری و تنظیم شورا کریمی اشعارشم که مجموعی بود از رباییات خیام و اما در این بخش قسمت دیگه ای از برنامه کودکان منادیان صلح آماده پخشه به اتفاق گوش میکنیم
5: کودکان منادیان صلح. فریبا و شوهرش بیان دیدن ما من فریبا و سعیده دوستای سمیمی دوران دانشجویی هستیم قبل از اون هم با همدیگه تو یه دبیرستان بودیم فریبا خیلی اهل دین و مذهب نبود ولی سعیده خیلی مذهبی بود و محکم پای اعتقاداتش ایستاده بود با وجودی که سه دوست با سه اعتقاد مختلف بودیم ولی خیلی با همدیگه خوش بودیم. کاری به اعتقادات هم نداشتیم. با همدیگه با محبت و احترام رفتار می کردیم و هیچ وقت بینمون مشکلی به وجود نیومد. با اخراج من از دانشگاه ارتباطم با سعیده کلم قطع شد. ولی چون من و فریبا هم شهری بودیم ارتباطمون با هم به کل از بین نرفت هر از چندی به مناسبتی یا بهانه‌ای تلفنی با هم حرف میزدیم. هفته پیش بعد از سالها فریبا رو تو خیابون دیدم از دیدن هم خیلی ذوق زد و خوشحال شدیم بعد از گف و گفت و حال و احوال قرار گذاشتیم دوشنبه با همسرش بیان خونه ما تا بیشتر از احوال هم خبردار بشیم. میدونستم که فریبا با برادر سعیده که دانشجوی سالهای بالاتر بود و در همون دانشگاه درس میخون ازدواج کرده و دو فرزند داره ولی همیشه برام علامت سوال بود که فریبا با این خونواده به شدت مذهبی چطور کنار اومده؟ چون فریبا آدمی نبود که به راحتی رنگ عوض کنه و به خاطر کسی دست از اعتقاداتش برداره. دوشنبه شد و فریبا و شوهرش اومدن خونه ما. فریبا که وارد شد خیلی راحت مانتو و رو روسریش رو از سر برداشت و نشست. فهمیدم که خیلی عوض نشده و همون فریبای سابقه. اول، خیلی رسمی چهار نفری مشغول گفتگو شدیم. ولی بعد که شوهرها از کار و مسائل اقتصادی و گرونی حرف زدند ما هم اون طرفتر و با صدای آهسته تر شروع کردیم به صحبت. از خیلی چیزا حرف زدیم. حال سعیده رو پرسیدم و گفتم ازدواج کرده گفت آره بابا ازدواج کرده از اینجا رفته شمال و اونجا زندگی میکنه. با کنجکاوی پرسیدم شوهرت هم مثل سعیده مذهبیه؟ گفت آره هنوز که هنوزه نماز میخونه. روزه میگیره. گایی وقتا مسجد میره. خمس و زکاتش هم سر جاشه. ولی خیلی آدم خوب و شریفیه. گفتم چطور با هم کنار اومدیم؟ گفت با هم قرار گذاشتیم که کاری به اقایده همدیگه نداشته باشیم. البته اوایل ازدواج شوهرم بدش نمیومد که من حجاب کامل داشته باشم و خیلی چیزایی رو که اون دوست داره انجام بدم. ولی وقتی دید من زیر بار نمیرم دست از سرم برداشت. گفتم خب بچه هاتون چی؟ گفت قرار گذاشتیم بچه ها رو آزاد بذاریم. در مورد مسائل دینی و نماز و اینجور چیزا هیچی به بچه ها نگیم. اجازه بدیم وقتی بزرگ شدن خودشون انتخاب کنن که میخوان چی باشن. اگه اون موقع با عقل سلیم هزیرفتن که خداپرست و دیندار باشن خب باشن. ما هم به اعتقادشون احترام میذاریم. اگه نخواستن هم همینطور. من و شوهرم قرار گذاشتیم که تو خونه از دین و خدا و پیغمبر هیچ حرفی نزنیم. کم از دین و تعصب و جهن ملت ضربه نخوردیم که. الان چند روزه که از دیدارمون میگذره. حرفاش همش تو گوشمه. آیا درسته که ما به بهانه اینکه که تعصب مذهبی رو کم کنیم؟ یا بچه هامون رو انسان دوست و بدون حب و بغز به مذهب یا اعتقادی بار بیاریم. هیچ اصل دینی و روحانی رو به بچه نگیم و بذاریم در این مورد ذهنشون خالی باشه تا بعدها خودشون تصمیم بگیرن. آیا این ذهنهای خالی به بیراهه کشیده نمیشه؟ هنوز که به جوابی نرسیدم. تصمیم دارم با چند نفر در این مورد مشورت کنم شاید جواب درست رو پیدا کنم
0: است که فرزندان ما مثل ظرف خالی نیستند که ما هر طور مایل بودیم پرشون کنیم و خودشون در موقع تولد فترتن و ذاتن چیزهای زیادی مثل استعدادها تواناییها ارسیه ژنتیکی و قابلیت هاشون به همراه دارند ولی ما نمیتونیم با این بهانه و یا تصور که طبیعت ذات طفل کار خودش رو میکنه فرزندانمون رو به حال خودشون رها کنیم. وقتی به اطفال نگاه میکنیم کنیم، موجوداتی می بینیم یادگیری. مثل یک محقق کوچک تمام مدت مشغول دستکاری اشیا کنجکاوی کردن، گشتن و کشف کردن، یاد گرفتن و فهمیدن هستند. عطش سیری پذیر بچه ها به یادگیری به دلیل فعالیت های شدید ذهنی اونهاست. هاست. و موجب میشه که ذهنشون همیشه درگیر باشه در خردسالی با مشاهده و لمس کردن و در کودکی با رویا و تخیل و این آتش یادگیری همواره با انسان همراهه به اون شرط که در کودکی اونا از بین نبرده باشیم اینکه ما جواب کودکان رو ندیم و اون رو موکول به زمانی کنیم که خودش بزرگ بشه و بفهمه و یا اصولا از آموختن مبانی و اصولی که بتونه پایه‌ای برای آموزش‌های بعدی باشه محرومش کنیم یعنی اینکه ذهن و فهم کودک رو به مخاطره انداختیم مخاطره فهم هر ناسوابی به جای حقیقت و ثواب حالا تصور کنید که ما راجع به دین و مسائل روحانی هیچ چیز به کودک نگیم و اجازه بدیم که به زعم خودمون خودش که بزرگ شد به نتیجه برسه. آیا وقتی با ذهن خالی از مسائل روحانی وارد مدرسه و یا هر محیط اجتماعی دیگه بشه و با هرچی که در محیط هست پر بشه دیر نخواهد بود؟ آیا مطمئن خواهیم بود که این از هان خالی با تعصبات، خرافات، افسانه ها و ایدئولوژی های افراتی پر نخواهند شد؟ حضرت بها الله میفرمایند، آنچه از برای اطفال در مقام اول و رتبه اول لازم است تعلیم کلمی توحید و مشارع الهیه است چه که مندون آن خشیت الله حاصل نمی شود و در فقدان آن صد هزار اعمال مکروه و اقوال غیر طیبه ظاهر گردد دیانت بهایی در حالی که معتقد به تحریه حقیقت و انتخاب دین بعد از تحر حقیقت هست ولی معتقد به پرورش و تربیت روحانی و اصول اون به اطفال هست پایههای درست این نوع تربیت باید از کودکی گذاشته بشه نباید ذهن کودکان در مورد مسائل روحانی و دینی اونقدر خالی باشه که هر آموزه غلط و نادرستی به جای دین بتونه در ذهن اطفال بنشینه ولی تأکید و توجهی که باید صورت بگیره اینه که این آموزشها باعث ایجاد تعسب در اونها نشه در حال حاضر شاهد این هستیم که در فقدان اصول صحیح چطور کودکان و نوجوانان جذب گروههای منحرف و افراتی میشن و به بیراهه میرن. حضور معیارهایی که بتونه در مواقع چالش برانگیز و مخاطره آمیز کمکی برای اتخاذ های درست و اخلاقی باشه در گروی اهمیت به تربیت روحانی اونهاست یادمون باشه که کمک به رشد روحانی کودکان به ما در ساختن جهانی متحد و مشهون از عشق و بردباری یاری میرسونه و کودکانی منادی صلح پرورش می‌ده
5: بعدی تهیه
1: شده در پرژن BMS. دوستان، مدتی که اکانت پرشن BMS در اینستاگرام راه اندازی شده. برای آشنایی بیشتر با برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی سرویس رسانهای فارسی بهایی با تماشای تیزر این برنامه ها لطفا عبارت Persian BMS رو در اینستاگرام سرچ و اکانت ما رو دنبال کنید.
4: از دل شیدا دل شهیده شکست. شیشه می در شب یلده شب یلده شکست بس که زدم کار و بکف، و کف خارم و همه در با شکست از این زد
6: دلم
4: ما همه چشمیم و سلام تو نور ای سنا چشم بد از روی تو دور ای سنم تو دور ای سنا زلف و بر اثر او چوب شان کنی چوب شان کنی چوب شان کنی حالت جمی تا پریشان کنی پریشان کنی پریشان کنی, پریشان کنی. وو به حال دل شیددا دل شهیدای من وو به حال دلشهدا دل شهیدای دل من منزه تو دورین توانم دیگر بس تو صین نه توانمگه توانم نگه
6: توانم
1: همراهان عزیز شنوندگان همیشه همراه رادیو پیام دوست من نویده توکلیم و شما در نخستین پنشنبه سال جدید میلادی همچنان با مجله جوانان همراه هستید در این بخش ازتون دعوت میکنم دمی با تاریخ همراه بشید
6: دمی با تاریخ
0: گاه شمار بهایی
3: 10 دیماه 1222 خورشیدی، 31 دسامبر 1843 میلادی 9 زلحجه 1259 هجری قمری
7: حاش سید کازم رشدی که از رهبران معروف شیخیه بود در روز عرفه یعنی زل زلحجه مصادف با دهوم دیماه سال 1222 خورشیدی، از دنیا رفت پیکر سید کازم رشدی که هنگام درگزش شست سالش بود و در کربلا زندگی میکرد در حرم حضرت امام حسین در همون کربلا به خاک سپرده شد. سید کازم پیش از مرگشت از طریق یک چوپان از روز مرگ خودش اطلاع پیدا کرده بود. ماجرا از این قراره که سید کازم سالی یک بار به کازم این مسافرت میکرد و کمی بعد دوباره به کربلا برمیگشت اون سال هم به همین خاطر از کربلا خارج شد در بین راه به مسجدی رسید که روبروی درش یه درخت خورما بود سید کاظم زیر درخت ایستاده بود و به صدای مؤذن گوش میداد که ناگهان مرد عربی از مسجد بیرون اومد و خودش رو به سید رسوند و گفت
3: سه روز از انتظار شما را میکشم و برایتان پیغامی دارم من چوپانم و گوسفندانم را در این صحرا میچرانم شبی حضرت رسول را در خواب دیدم و به من فرمودند آن چرا به تو میگویم خوب به خاطر بسپار زیرا این امانت خداوند است در همین جا بمان روز سوم یکی از فرزندان من با پیروان خود به اینجا خواهد آمد و اول ظهر در زیر درخت خورما نزدیک مسجد خواهد ایستاد نزد او برو و سلام مرا برسان و بگو مجد باد که مرگ تو نزدیک است پس از سه روز از ورود به کربلا وفات خواهی کرد و طولی نمی کشد که پس از مرگ تو روز معود فرا میرسد و کسی که خداوند به ظهور او وعده داده است ظاهر خواهد شد
7: سید کازم وقتی این حرف و شنید لبخندی زد و به چوپان گفت که رویای تو درسته جالب اینجاست که حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر آین بهایی هم در مقدمه کتاب تفسیر سوره بقره که قبل از بعصتشون نازل شده به خوابی که دیدن اشاره می و اون رو به مرگ سید رشدی تعبیر می مضمون فارسی این بیان در کتاب عهد علا این اومده.
3: به درستی که تو می در روزی که اراده تحریر این کتاب را نمودم؟ در شب آن روز در عالم رویا دیدم که عرض مقدس یعنی کربلا به اجزاء خیلی ریز تقسیم شد و به هوا رفت تا اینکه مقابل خانه من فرود آمد و توقف نمود بعد خبر فوت شخص جلیل دوست و معلمم رحمت الله علیه از آنجا رسید و به تحقیق قبل از شنیدن این خبر بعضی از نفوس را از خوابی که دیده بودم آگاه کردم صلوات الهی برو باد 10 دی ماه 1291 خورشیدی 31 دسامبر 1912 میلادی 22 محرم 1331 هجری قمری
7: حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی برای اینکه پیام آین جدید رو به گوش جهانیان برسونند، سختی‌های زیادی رو متحمل شدند و بعد از سالها حبس و تبعید به اروپا و آمریکا سفر کردند و در اون ممالک در کنیسه ها و کلیسا ها و کنفرانس ها و مجالس بیشماری حاضر شدند و در مورد تعالیم دیانت بهایی سخنرانی کردند. در این تاریخ یعنی دهم همه دیماه سال 1291 خرشیدی حضرت عبدالبه تصمیم گرفتن به دانشگاه آکسفورد برند. بنابراین با قطار از لندن حرکت کردند و بعد از دو ساعت به اونجا رسیدند و از ایستگاه راه مستقیم به منظر پروفوسور تامس کلیچینی رفتند. پروفسور چینی که دکترای الهیات دانشگاه آکسفورد رو داشت از فلاسفه و معلفین مشهور و عصف فرهنگستان انگلستان بود ایشون که در حالت بیماری و فلج در خونه به سر می برد خبر سفر حضرت عبدالبها رو روزنامه ها خونده بود و با عقاید و تعالیم بهایی آشنا شده بود و زمانی که حضرت عبدالبها در آمریکا بودند، در نامه از ایشون درخواست کرده بود که با هم دیداری داشته باشند. وقتی هم که حضرت عبدالبها به لندن اومدن، پروفسور چینی یک مجلس خصوصی رو در دانشگاه آکسفورد تدارک دید و حضرت عبدالبها رو به اونجا هم دعوت کرد. حضرت عبدالبها هم در ابتدای ورود از پروفسور چینی دیدن کردند و با او مشغول صحبت شدند و چینی هم در همون حال شدت ایمان و اطمینانش رو ابراز می کرد. نهایتا نهار رو در منزل پروفسور چینی به اتفاق جمعی از دوستان صرف کردند و عصر بعد از خوردن چای با ماشین مخصوص به دانشگاه آکسفورد رفتند. بعد از استقبال توسط بعضی از رؤسا و اساتید دانشگاه به تالار بزرگی که مملو از جمعیت بود رفتند و بعد از اینکه رئیس دانشگاه ایشون رو معرفی و از پروفسور چینی به خاطر تدارو که چنین جمعی تشکر کرد، حضرت عبدالبها رو در میان تشویق هزار به روی صحنه دعوت کرد تا سخنرانی کنند. حضرت عبدالبهاء هم در مورد مقام علم و فضائل این عصر پربرکت و تعالیم حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی سخنرانی مفصلی کردند که خیلی هم مورد توجه و استقبال حضار قرار گرفت. حضرت عبدالبهاء این سخنرانی رو به درخواست رئیس دانشگاه با یک مناجات به اتمام رسوندند و مجدداً به منزل پروفسور چینی برگشتند. بد نیست بدونین که پروفسور چینی نتیجه مطالعات خودش رو در مورد آین باهایی بعدها توی یه کتاب به نام اتحاد عدیان و نجات ها منتشر کرد و در اون کتاب به شخصیت حضرت عبدالبها این طور نوشت.
3: هر وقت که به شخصیت حضرت عبدالبها فکر می کنم فوراً متوجه پاکی و خلوص فرانسواداسیز مقدس می گردم. با این تفاوت که شخص اخیر و ذکر علم و معلومات بشری را به دیده حقارت هقارت ولی حضرت عبدالبها همه جا مقام انسان را به میزان علم و دانشش می داند. دوازده دیماه 1290 خورشیدی دوم ژانویه 1912 میلادی، سیزده 13 محرم 1330 هجری قمری.
7: در بخوهی انقلاب مشروطه با وجودی که بهایان در امور سیاسی و انقلابی ابداً دخالتی نداشتند و همیشه خیرخواه اموم بودن بیشتر از همه مورد ظلم و ستم واقع شدن. باقی از افراد متعصب علاوه بر قرض و تعصب مذهبی بهایان رو به جرم روشن و آزادی طلبی هم مورد تغییب قرار میدادند به همین خاطر ای از بهایان خون زندگیشون رو گذاشتن و فرار کردن. اما پنج نفرشون به چنگ گروهی از اشرار افتادند دوازده دیماه سال 1290 خوشیدی جمعی از اشرار به سرکردگی شخصی به نام محمد ملقب به سنی حضرت در شهر ساری به خونه میرزا محمود ساعت ساعتساز ریفتند. اول به غارت اسباب و اساسیش پرداختند بعد به دختر خردسالش هجوم بردند و او رو زیر پا لگدمال کردند. سپس خود میرزا محمود رو کشون کشون به بیرون خونه کشوندن و با شکنجه زیاد او رو خفه کردند و جسدش رو همونجا انداختند. به دنبال این فاجعه اشرار به خونه سید زمان رفتن که میرزا اسماعیل امین و تجار در اونجا سکونت داشت اول سید رو دستگیر کردن و به آزارش پرداختند تا امین و تجار رو لو بده اما او چنین کاری نکرد تا اینکه خود امین تجار برای رهایی سید بیرون اومد و خودش رو معرفی کرد دار و دسته اشرار امین تجار رو از خونه بیرون کشیدن و با وضع بسیار شرماوری در کوچه به قتل رسوندن و جسدش رو همونجا رها کردند. نفر بعد میرزا محمد علی مشیر و تجار بود که همون شب توسط اشرار پشت خندق با گلوله به قط رسید و جسد اوریانش رو صبح روز بعد زنان محله که به خانوادش آشنایی داشتند به مقبره ملا مجددین بردن و دفن کردند. میرزا حبیب الله خرازی فروش هم که خودش از سر و صدا و حیاهو متوجه قضیه شده بود به طرف قاضی کلای علیاباد رهسپار شد اما به اونجا که رسید فردی به اسم حجیر دیوان که با سنی حضرت دوست و همکار بود میرزا حبیب الله رو دستگیر کرد و پیش سنی در ساری فرستاد. او هم میرزا رو به علی قمی که از مخالفان سرسخت مشروطه بود سپرد و علی قمی هم در حال مستی با وضع دلخراشی میرزا حبیب الله رو به گلوله بست و به شهادت رسوند. حضرت عبدالبها وقتی این وقایع دردناک را شنیدند در لوحی خطاب به آقا محمد باقر تهرانی برادر میرزا محمد علی مشیر و تجار با اشاره به این واقعه تلخ میفرمایند
3: باری ما باز دعا نماییم که خدا این نفوس را هدایت کند و ایران و ایرانیان را از ضلت ابدی و انقلاب شدید نجات دهد
1: آخرین برگ آشغانه ای خاص از بابک زمانی که از دلتنگی حکایت دارد چه فرق میکند تهران باشی یا آتن؟ چه فرق میکند شیراز باشی یا پراگ؟ چه فرق میکند دهلی باشی یا قاهره؟ هر جای جهان که باشی دلتنگ تو هم این جهان نقشه دلتنگی من است هر جا هستید دلهاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی هستم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گر چه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است لحظهاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکا